0: Allt skulle ha gått så bra här i livet. Men så en vacker dag fick jag en stroke. Det vill säga en propp i hjärnan. Jag blev förlamad. Jag blev riktigt, riktigt sjuk var länge på sjukhuset. Nu för tiden så jag återställd. Det är rätt länge sedan ren. Och jag njuter av en andra start, som man brukar säga. Men jag ska börja med att introducera lite mig själv först. Jag är alltså Ville Villenius. Jag har tidigare talat i radion. Då lät min röst kanske lite annorlunda för att den här stroken som jag berättar om så den förändrar min röst ganska mycket. Jag kommer att berätta idag ganska mycket om saker som har förändrats efter den här stroken. Till min bakgrund alltså är jag radiotalare, tv-producent, teaterarbetare, reklambyråkille, manager, annonsförsäljare- och nu för tiden företagare inom kommunikation. Jag är lite på 50 år och bor i Karis. Har en härlig familj och vi är sommargäster i, Sundom, i Det är mycket musik i det här programmet förstås. För jag älskar musik och teater. Redan i unga år så märkte jag att jag faktiskt inte var så hemskt bra på någon del. Så jag bestämde mig att... Börja jobba istället för de som var ens lite bättre än jag själv. Allt börja i 80-talet i Ekenäs. Det var kanske ett centrum för finlandssvensk musik på den tiden. Lite kanske som Grankulla för tiden med Isaac Elliot och Ridrama. En dag så hörde jag en dam uppträda. Hon hette Gigi. Och jag tycker fortfarande att hon är den bästa sångerskan i svensk Finland. Ekenes Edith Biaf. Men jag tänkte gå lite tillbaka i, i historien vilket man får göra så här när man håller på och sommarpratar. Och det kanske som betytt mest för mig i livet var min tid på radion i unga år. Det var nämligen på det sättet att det kom en tid när eh, också Rundradion som det hette på den tiden måste börja tänka på att få mycket lyssnare, och då, speciellt lyssnare bland de unga. Och, och det där, jag började fundera på de här sakerna och jag konstaterade att det fanns egentligen inte så hemskt många radioprogram för unga människor. Och, och speciellt sådana radioprogram där man skulle ha pratat som unga ska prata med varandra. Och jag närmar mig radion, jag hade ju någon på det sättet erfarenhet av radio, men att jag närmar mig dem och, och kom med ett sådant koncept att hur skulle det vara att göra en sån här topplista där man spelar Låtar som ligger i tiden och så pratar man mellan dem så sådär snabbt som man brukar tala de här diskjockeus. Det väckte intresse hos radiocheferna och rätt så snabbt så kom jag och min kompis Paul Ulin med ett koncept som hette Pop Och vi började göra det och jag märkte rätt så fort att det här med att skriva ett helt färdigt manus med alla Små pauser och hostningar kanske inte var helt för, för oss och det där. Vi började improvisera och vi märkte också att det var väldigt roligt att parodiera allt möjligt som hände i svensk Finland, Alla möjliga fenomen och så här. Och vi utvecklade det här till vår egen grej och vi fick också glädjen att göra lite sådana hörspelsaktiga sketcher. Och här är en sketch från ett, en, en, ett hörspel som hette Jakten på den försvunna finlandssvenskheten som jag och Paolo Lin och några andra gjorde. Här i huvudrollen hör vi faktiskt den mäktige Åke Grandel som var för mig och för väldigt många andra en mycket viktig inspiratör. Men jag tycker att vi ska ta och lyssna på den här sketchen. Och det här är faktiskt en sketch fast det kanske låter lite som om det skulle vara verklighet.
1: Vi sitter här som vanligt vid Snappatuna hembygdsföreningens dörrgavel. Solen skiner och fåglarna kvittrar och föreningens kaffe kokar och puttrar. Den här snappetuna ordningen stilla förbi förbi här i fladdan som de säger. Och gammal just har stängt dörr förtunna handelsfårens fönster. Här i snappetuna är allt som det brukar vara i snappetuna. Bredvid mig har jag den här gången en spelmans. Jag ska säga, en spelmansfigur. en mycket välkänd i svensk petsar. kanske till och med en svensk finländsk spelmanskallelser vid det här laget. Jag tänker på Liljputten Hyttavaka. Liljputten är klädd i den färgglada, men kanske lite tillbaka barnkadrerna, svensk nyhetskalla och har du, Lillbotten, som jag nu kommer ihåg rätt, så alltid när jag har sett dig så har du varit så här. Har du alltid den där folkrätten på dig?
2: Jo, nej, har jag den alltid. Det är nog bara till bröllop och till Västnyleska kjottisen och sen när vi har en här storfrämmar hit som du åker.
1: Det var det om dräkten och sen då till, till viktigare sakerna. Lillpotten, du har ju komponerat den här i Spömaskretsan mycket, vi har kända trallen, Karis Lujupolskan. Äh, kan du säga, var fick att du fick inspirationen till den melodien?
2: Jo, den kom till då en gång när jag skick av tåget i misstag där på Karis Lujustation. Och så blev det tågsträck och så var jag där en vecka hade inte något annat att göra än att spela. Och så, så, ja, så blev det en till.
1: Och nu när vi har fått reda på ursprunget så skulle det vara om vi skulle ta och spela den här Garis, Lone Polska för mig och framförallt för radiolyssnarna.
2: Jo! Men vänt nu lite! <skratt> Juhu, juhu,
1: juhu, juhu. Hm hm, det you, Putten, och, ja, är det. Det är sängju precis som en värdespottis det. Tack du lillpotten och ja, ärligt sagt det finns ju annat också en snabbheterna. Du har ju rest runt om med din spelmansmusik. Berätta nu för radiolussnarna, var har du varit egentligen? Jo, nu har jag ju varit i Tenarna, i Blommar
2: och i Box och så har jag varit på Raseborgsspelen. Och i Karis har jag varit några gånger och sen har jag varit i Prästkulla, där var jag fria och likaså i Omine. So, I Draxvik har ju alla varit. Ja, och sen eknas brukar jag ibland besöka. Men sen har jag ingen var varit riktigt lång väga, nämligen jag var lite norrut i Chimito. Ja. Oh det blev mycket rumosjata och sett mig.
1: Tommy, god morgon. Nu ju Ja, det är en rast faktiskt. Men det finns väl en... Där myndras den lång tradition av västnyländsk folkmusik. Ett kapitel i musikhistorien har vänt sitt sista nott.
0: Så där lät denna... Jag ännu var rolig. Det var jag, och Grandell. Och jag tror också Salivan Gustafsson var med på ett hörn där. Jag var tidigare rolig men jag var också seriös och seriositeten kanske kom från det att jag utbildade mig till tv manusfattare och det första jag gjorde var faktiskt en tv-serie tillsammans med Johan Finne som hette tv-serien 16. Det var ganska populärt på den tiden med ungdomsmusikaler. Det var förstås i Ekenes som det gjordes en hel del och också ungdomsmusikaler gjordes på andra håll i, i svensk Finland. och jag tänkte att wow! tänka att kombinera musikal med tv, ungdomar och något som var helt nytt för den tiden. Auditions. Det vill säga det att man måste prova för att komma in till någonting. Så vad vi gjorde, vi samlade en massa ungdomar genom annonser runt om i Svensk Finland. Bade dem komma en dag till en lokal i Helsingfors och där fick de börja sjunga, dansa och improvisera. Det var något som var väldigt intressant. Och det märktes att det intresserade också för att det visade sig att väldigt många av journalisterna som bevakade det här var före detta sådana som inte hade kommit in i teaterhögskolan. Så kanske de var därför väldigt intresserade av det här. Nu var det i det fall en tv-serie. Det blev ett gäng som blev väldigt sammansvetsat. Många av dem håller på med musik och teater fortfarande. Och en låt som jag kommer speciellt ihåg från den här tiden och som fortfarande funkar väldigt bra för mig det var Thomas Peret med sången Tuti Tuti. Jag tyckte att det här med ungdomar var något helt fantastiskt och jag tänkte att en gång till en dag så ringde Jori Dolivo från Svenska Teatern till mig och frågade att, Hör du, vi har ett sånt problem här på teatern att vi får inte unga människor hit i teatern att skulle det skulle finnas något sätt att hitta på någonting sånt i stil med 16 som, som man kunde göra så att ungdomarna som kom till teatern. Ungdomarna kom nog gärna till teatern, de kom, med, eller gärna och gärna. De kom med sina morföräldrar och de kom med skolklasser. Men är egen vilja så tror jag att ungdomarna inte hittat i svenska teatern. Och många av gänget bakom hype samlades och vi började fundera på en musikal som fick namnet Hype. Det var väldigt många bra människor med i den här och speciellt producenten Niklas Rostrum som jag hade glädjen att jobba med kommer väl ihåg från den här tiden för att med honom så levde vi, levde vi och levde vi hype flera år. Det var ett väldigt intressant projekt det här hype för att vi hade samlat som sagt en massa unga människor som hade mer eller mindre erfarenhet av att stå på teaterscenen. Vi fick en massa publicitet för hype, speciellt i förhand. Och det började se ut som om den här musikalen skulle bli en hit. Samtidigt så började förväntningarna bli stora. Och jag tänkte att just före premiären att det skulle vara bra att tona ner lite förväntningarna. Jag sa åt alla skådespelarna att kom ihåg att ni ska säga i alla intervjuer att ni är amatörer, ni är amatörer, ni är amatörer. För det är så som vi får ner förväntningarna. Det blev premiär. Vi fick otroliga recensioner. Alla tidningar, förutom en, skrev positivt om oss. De flesta som var med i Hype fick ett minne för livet. Det blev väldigt stort. En låt som kommer väldigt bra ihåg från musikalen är Var är du nu? med Amina Hietikko? Jag undrar, var är du nu, Amina Hietikko. Vi hörde mina Hedicko som sjöng vackert här ur musikalen Hype som faktiskt var ett projekt som jag hade. Glädjen att jobba med i många år. Ett projekt som säkert påverkar mig väldigt mycket och, och som efteråt har gett mig många många fina minnen. Det är faktiskt 20 år sedan tror jag som det var premiär. Mitt namn är... Ville Vilenius så jag är sommarpratare idag och kommer att spela ännu en hel del musik som har betytt mycket för mig. Jag berättar här i början att jag fick en stroke och den har påverkat mitt liv på många olika sätt. En sak som jag märkte att jag bland annat har förändrats med att jag inte är mer så rolig. Och det har väl lite att göra med att man är lite sådär smått deprimerad efter att ha varit så nära. Kanske döden som jag var då när jag var sjuk. Jag har fått ett nytt hobby som kan vara lite påverkat av det här med stroken. Jag har börjat titta på American Idol. Jag det kanske låter lite konstigt det här, men att min stora hobby är faktiskt att sätta American idol på Youtube och se när folk klarar sig. Och jag gråter med varje gång. Jag gör det faktiskt en gång i veckan eller något så hänt. Jag bara gråter och gråter och tittar när folk klarar sig och när de vinner. Och när deras föräldrar blir så väldigt ivriga när de klarar sig bra och så här. Jag kan faktiskt se på vissa låtar, kanske hundra gånger. En låt som man ofta hör i American Idol och som ofta sjungs där. och Den påverkar mig åtminstone väldigt starkt. Vi ska nu höra den här sången i original, det är Beyonce, och sången heter Listen. Men ni ska bara veta hur många gånger jag har gråtit till coverversioner av Idols-artister som gjort sången. Jag har jobbat en hel del med damer i mitt liv, med andra damer också en min dotter och min fru. Och de, 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 de har jag inte jobbat med, men att jag har haft faktiskt glädje att jobba med många av det beror säkert på en sak och den saken heter Linda. Det var så här att jag hade jobbat med den här musikalen Hype och jobbat på Svenska teatern och sjätte mannarsföring där. Och en dag så kom det in en ung dam som hette Linda till mitt rum och sa att kan du göra kärna av mig? Jag sa att hmm, vad är du beredd att göra? Vad som helst sa hon. Jag tyckte att den där attityden lät ganska intressant för det här hade jag inte hört förut. Hon var faktiskt begåvad dessutom. Jag tänkte att det här är ju intressant att någon som är så begåvad har det där utseende och den där attityden så det kan faktiskt bli bra. Men det var en tid som vi inte äntligen hade i Finland än, en artist som blev kända utomlands. Vi hade några klassiska artister men vi hade inte några popartister och det var nu närmast inom popmusiken som vi jobbade med Linda. Hon var, kunde förstås också klassiskt men att vår den här popmusiken. Så vi kom på den här idén att man borde gå via Sverige man borde bli i Sverige först pop och sen ut i världen. Men hur skulle man kunna introducera någon i Sverige? No. Linda kunde ju svenska och det var ju faktiskt en stor fördel. För det betydde att hon kunde vara med i svensk tv, hon kunde vara med i svensk radio, hon kunde vara med i svensk media. Hon kunde vara upptredad på svenska tillställningar och tala svenska. Det, vill säga det språket som de som var på plats talar som sitt första språk. Det var faktiskt jätteviktigt det här. Vi börjar med en spelning i Stockholm och den gick väldigt bra. Hon spelade violin, i klädd, underkläder och simkläder. Och det tyckte folk att vara väldigt charmerande och annorlunda. Speciellt som dansarna kring henne var muskulösa, vackra män. Nästa dag så började telefonen ringa. Hej, vem är den där Linda? Hur får vi tag på den där Linda? Alla vill ha Linda. Vi kom hem från Stockholm med henne. Vi såg löpsedlarna. Båda löpserna var Linda. Och det stod, Linda har tagit hela Sverige. <skratt> ja, det var kanske en sanning med modifikation för att vi hade ju faktiskt uppträtt bara en gång men att kvällstingarna tolkades som om vi skulle ha över Sverige. Det räckte inte så väldigt länge så fick vi ett samtal från London. Det var Andrew Lloyd Webbers sekreterare som undrade att, skulle den här Linda vara intresserad att uppträda på Andrew Lloyd Webbers privatkonsert? Wow, det här lät som någonting stort. Det var klart att hon var intresserad. Men hur skulle vi få ihop det här? För väldigt... vi, vi sålde ju inte ännu några skivor. Vi jobbade bara med PR hela tiden. Vi hade inga intäkter. Nå, Linda sa att någon hade sig på något sätt. Att vi frågade om någon kan hjälpa oss med pengar. Nå, vi fick lite lån härifrån och därifrån. Och snabbt så var Linda i London. Samtidigt så vaknade ett litet intresse i USA. Hmm. Det lät väldigt intressant då. Vi åkte över till Los Angeles. Där märkte jag bara att mina kunskaper som manager inte riktigt, riktigt, riktigt till och inte mina kontakter heller. Men Linda blev i USA. Hon hittade en manager. Och jag var väldigt glad för hennes framgångar där. En låt som Linda ofta uppträdde med USA var sången Akvamarin. Passa på att lyssna på hennes vackra, vackra violinstämma. Linda är nu för tiden bosatt i Sverige och väldigt aktiv i Sverige och en, en lycklig moder har jag förstått. Och jag har inte så hemskt mycket mer med henne att göra men att jag har fina minnen från den tiden vi jobbat tillsammans och faktiskt väldigt många av de saker som jag har gjort i livet har påverkats på något sätt av det som jag gjorde tillsammans med Linda, det vill säga jag fick jobba med media och, och så här. Jag tänkte passa på att tacka Svenskfinland för all den vackra, fina musiken som, som har gjorts en orsak till det här är säkert det att vi har en väldigt bra radio. Jag nämnde här tidigare i början att jag var väldigt sjuk en tid, det är faktiskt sex år sedan nu. Jag fick en stroke och under den tiden så förstod jag faktiskt att radion hade stor betydelse. Det började lite dåligt. Det började så att dagen när jag hade fått den här stroke så hamnade jag in på en sån här magnetröntgen. Och det går ut på det att man, man ligger helt stilla och, och det där- och så sätter de hörlurar på en och så går man in i en sån apparat- och ska vara helt stilla där i 20 minuter. I de här lurarna som man har på sig när man är inne i apparaten- för den håller väldigt hårt ljud så kom det skvalmusik. Det var en kommersiell radiostation som spelade där- och det passade liksom jättedåligt ihop med att jag var väldigt, väldigt sjuk- kunde inte röra mig, kunde inte säga någonting, kunde inte göra någonting- och jag fick höra på en eländig radio. Följande minne av radio från den tiden. När jag låg i sängen på intensivavdelningen. Och någon hade satt på Radio Vega faktiskt. Jag lyssnade på några program om klassisk musik. Och i och med att jag inte kunde själv justera varken kanal, volym eller något sånt här. Så lyssnade jag på den här kanalen faktiskt liksom i ett dygn och då märkte jag hur bra program egentligen radion gör. Och jag tror att det här att vi har väldigt bra radio i svenskfinland det här påverkar också det att vi har väldigt bra finlandssvensk musik. Det är väldigt bra tider just nu. Till exempel Krista, Molly, Clarissa, Frida Andersson. Många, många mer. Det är många artister som är väldigt, väldigt bra. Annat var det på min tid. Då var det inte så väldigt många. Men en som stack ut då redan, så det var Niklas. Han är hemskt med, så jag är nu lite jävig när spelar honom. Men Niklas Roström och hans grupp, pappas eget band, tycker jag passar väldigt bra in på sommaren. Här har vi sand mellan tårna. Jag berättade här tidigare att jag var väldigt sjuk, men att det var inte meningen att jag skulle vara alltför deprimerande här, utan jag tänkte också berätta lite trevliga saker om... Pappas eget bande faktiskt ett sånt som betyder rätt så mycket för mig för att jag har ett här, slags här hat-kärleksförhållande till det bande. Jag vet att bande är populärt, jag tycker att texterna är lite konstiga ibland men på något sätt så tycker jag att det är så roligt att lyssna på det. Jag vet inte vad det beror på men att det är så här. I varje fall så tänkte jag avsluta den här med en sång som jag anser vara den absolut främsta finsk-svenska sången. Det är en sång som är gjord av Roger Wingren, en kille från Jakobstad. Och sången den heter Aftonens sång. Det är den här versionen som jag tänkte spela från albumet Mellan himmel och jord. Och det är en lång sång så det lönar sig att lyssna den från början till slut. Varför har jag valt just den här sången? Är det förstås det att det är den främsta sången som gjorts i. Svensk Finland, enligt mig. Men samtidigt så får jag varje gång kalla kårar jag hör på den. Det var nämligen så att jag fick ett dödsbud en gång när jag hörde den här sången. Det var så att min egen mor hade gått bort och den här kom då på radion av någon anledning. Jag önskar alla lyssnare en fortsatt himmelsk sommar. Och här har vi Aftonens sång. Och jag heter... Ville Vilenius. Hei hei!